0: Hallo und herzlich willkommen zu Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit Anna. Hallo. Heute geht es ums Überthema Arbeit, Beschäftigung, in Arbeit sein. Wie ist man in Arbeit und warum nicht mehr? Oder warum so, wie man in Arbeit ist? Habe ich damit in etwa um Rissen in Schlagworte gepackt, was euch... Bewegt hat, uns das Thema so
1: vorzuschlagen. Wir würden es vielleicht noch etwas weiter fassen. Wir würden sagen, es, es geht so irgendwie um Perspektiven insgesamt. Also es kann natürlich beruflich, um berufliche Perspektiven gehen, aber auch, also uns hat zu diesem Thema so ganz allgemein die Frage nach möglichen Perspektiven beschäftigt, wenn man eine Dis hat oder eben diese Art von Persönlichkeitsstruktur mit dem entsprechenden Hintergrund. Aber das betrifft natürlich auch das Thema des Beruflichen, ja.
0: Und Perspektiven meint
1: dann, Perspektiven worauf? Hm. Ja, wie, wie kann man sich, wenn man viele ist, irgendwie auch in der Welt verorten oder beheimaten? Ähm, wie, wie kann man gute Beziehungen gestalten? Wie kann man... Äh, sinnstiftend tätig sein, das muss ja auch muss ja nicht nur die Erwerbstätigkeit sein, sondern es kann ja auch ein, ein Ehrenamt sein oder irgendeine Form von, von Beschäftigung. Also wie kann man eigentlich ein gutes Leben führen, so ganz global formuliert?
0: Und ist das eine ganz globale Frage? Weil wenn ja, dann muss ich sagen, ich kann die nicht beantworten.
1: Ja, wir können sie auch nicht beantworten, aber wir würden gerne ein bisschen schauen, was macht denn so ein gutes Leben aus? Oder aus welchen Aspekten besteht ein gutes Leben eigentlich? Okay. Ist es zu, zu schwierig?
0: Nein. Okay. Finde ich nicht. Aber es interessiert mich natürlich, wie ihr das so einordnet. Was macht für euch ein gutes Leben aus?
1: Boah. <lacht> wie hatten wir hatten für? Ja. <lacht> 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 ähm. Naja, das ist auch eben so eine Frage, die uns irgendwie permanent beschäftigt.
0: Also was ist das gute Leben? Sollen wir das vielleicht erstmal definieren?
1: Ja, das wäre vielleicht ein Anfang. Es ist echt schwer, wo, wo beginnen wir am besten? Ähm, wir haben so die Erfahrung gemacht, oder wir, wir fühlen das in uns, dass dieses viele Sein und die die sagen wir mal, lebensgeschichtlichen Hintergründe, so individuell sie auch sein mögen, aber ja, wir formulieren es mal so, dass es vom Hintergrund dieser Seinsstruktur oder dieses Seinszustandes echt eine Riesenherausforderung ist, sich irgendwie in Richtung einer Normalität zu bewegen. Und wir erleben das für uns so, dass das Bemühen, sehr großes, irgendwie ein unter Anführungsstrichen normales oder möglichst normales Leben zu haben. Und wir stoßen da aber sehr an unsere Grenzen. Ähm.
0: Okay, aber da muss ich jetzt irgendwie gleich mal, weil ich glaube, dass das vielen Leuten geht, die betroffen sind und die das hören, sagen, ja, 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 genau so ist das, wir wollen alle normal sein. Und das ist aber so schwer. Und, mm -hmm. aber ich, ich, also da äh, kriege ich zappelige Füße.
1: Okay. Weil
0: normal da so undefiniert drin ist.
1: Ja, ich weiß. Ähm, es trifft auch nicht ganz das, worum es uns geht. Aber vielleicht ist es wirklich dieser Begriff des guten Lebens oder, de, oder des, ähm, eines sinnstiftenden Daseins oder so. Ähm.
0: Also ist das das gute Leben oder die Bewegung, die ihr wahrnehmt, die dahin, dass das Leben einen Sinn hat.
1: Ja, und und aber auch ein, ein, ähm, ein Gefühl von Wohlbefinden äh, sich einstellen kann im Leben irgendwann. Also, oder mhm. wir, wir fragen uns oft so, wo ähm, wann, äh, wie sollen wir das formulieren, aber wann ist es denn irgendwie gut? Und wir wir merken aber zunehmend, vermutlich wird es nie irgendwie so ganz gut. Aber wie wie kann man vor diesem Hintergrund, dieses Erlebens, dass es eben möglicherweise nie ganz gut werden kann, wie kann man trotzdem mit sich im Reinen sein oder in einem Frieden sein oder versöhnt sein? Auch versöhnt letztlich mit der eigenen Biografie. Also wir haben so das Gefühl, es geht auch bei uns zumindest um so ein Gefühl von innerem Frieden. Und wir fragen uns halt so, wie können wir denn diesen Frieden wie können wir den erreichen? Oder ja,
0: ich würde die Frage gerne ein bisschen umdrehen, weil wir euch nicht beantworten können, wie ihr das macht. Oder wir können das für niemanden beantworten, glaube ich. Weil wenn es an einem Wie hängen würde, dann hätte das irgendein Mensch schon rausgefunden und sich irgendwann verplappert und dann würden das alle machen. Und dann also ich glaube nicht, dass es dabei wirklich um ein Wie geht, so um die Frage, wie man was macht oder wie man was umsetzt. Sondern ich habe gerade das Bedürfnis, euch zu fragen, was euch unzufrieden macht oder was euch unglücklich macht oder was euch daran hindert, ein gutes Leben zu haben oder das gute Leben, was ihr als gut empfindet oder definiert für euch. Mhm. So was ist, wenn ihr gerade nicht in Frieden mit euch und der Welt seid, heißt das dann, ihr seid im Krieg mit euch und der Welt? Also ist das so ein ganz krasses Gegenteil oder?
1: Das ist eine gute Frage. Also wir stellen bei uns fest, dass wir so hadern. Also wir haben, wir haben durchaus, denken wir, einiges erreicht. Also sehr viel erreicht eigentlich in unserem Leben auch. Wenn man bedenkt, wo wir quasi begonnen haben, wo wir jetzt sind, das auf jeden Fall. Und ich denke, wir hätten auch einige Gründe sehr zufrieden damit zu sein, was wir auch streckenweise sind. Und trotzdem stellen wir bei uns so eine Verbitterung fest und auch so eine ganz existenzielle Einsamkeit. Ja, irgendwie eine, eine, wir vergleichen uns, also wir merken, wir vergleichen uns auch sehr viel mit anderen und wir haben immer das Gefühl oder zunehmend auch mehr das Gefühl, noch mehr als früher fast schon, dass uns so etwas ganz, ganz Wesentliches von anderen trennt. Und wir können das nicht überbrücken. Und könnt ihr das näher beschreiben? Ja, wir fühlen uns so irrsinnig anders als andere. Ich meine, letzten Endes ist ja jeder anders als der andere. Das ist schon klar, das ist irgendwie platt. Aber es ist so eine, ich glaube, dieses viele Sein, ohne dass wir es jetzt nur pathologisieren wollen oder so, es ist ja einfach ein Resultat, ein, ein, ein Resultat des, des Gewordenseins sozusagen. Aber wir... Wir haben das Gefühl, je mehr wir uns auseinandersetzen, je besser wir uns kennen, desto, ja, wir, wir sind irgendwie so fremd in der Welt. Oder es fällt uns so schwer, uns zu beheimaten. Das klingt das irrsinnig philosophisch alles und irrsinnig existenziell, aber so grundsätzlich. Aber wenn äh es sich so anfühlt. Ja, so fühlt es sich für uns an. Ähm Habt ihr
0: Marker, an denen ihr erkennen würdet, wann ihr beheimatet werdet? Oder ist es so eine Idee von, ah, wenn ich das und das fühlen würde oder das und das im Leben hätte, dann würde sich das schon einstellen? Also wie konkret ist eure Vorstellung davon, beheimatet zu sein?
1: Ja, irgendwie auch nicht sehr konkret. Also wir denken manchmal, äh, es sind die sozialen Beziehungen, es wäre ein soziales Eingebundensein, ein Netz, eine Familie, so etwas in, in diese Richtung. Gleichzeitig, wenn wir versuchen, uns das auszumalen, stellen wir fest, wir wissen gar nicht, ob wir mit dem, wie wir sind, überhaupt in Frage kommen für so ein, ein Konstrukt. Ob wir da dafür die Richtigen sind überhaupt. Vielleicht ist eh das, was wir jetzt leben. Wir sind alleinstehend, wir haben den Hund. Wir haben ja auch also einen Job, ein paar Freunde. Vielleicht ist das eh das Maximum das wir quasi aus unserem Leben rausgeholt haben. <lacht> Wie seht ihr das für ja, euch? Gut,
0: aber das klingt, als, das klingt ja als, wenn man ohne Familie, also ohne Partnerinschaft oder so nur die Hälfte oder nur ein Drittel oder so von seinem Leben geschafft hätte. Also das Leben ist ja kein, kein Gefäß, von dem man so die Hälfte erreichen kann oder das Max, also da gibt es ja eigentlich kein Maximum. Es gibt ja auch viele Leute, die nicht viele sind oder nicht traumatisiert sind, die alleine leben und einen Hund und eine Katze haben oder so. Und ja, also, das
1: stimmt, ja. Ja, wir wollten eigentlich nur sagen, wir, wir, wir merken selber, wir können es irgendwie nicht so konkretisieren. Am, am ersten würden wir es einfach global ähm, formulieren müssen und sagen, es ist so eine ganz grundsätzliche äh, Einsamkeit mit dem, wie man ist, wer man ist und und ja, so, egal was wir was wir tun oder, das war unser Hund, der hat sich gerade geschüttelt. <lacht> ja. Egal was wir tun oder, es fängt bei Gesprächen an, äh letztens zum Beispiel, wir hatten, falls wir euch ein Beispiel nennen dürfen, wir hatten eine Teamsitzung und es ging um irgendein ein Tal hier bei uns in der Region und irgendjemand aus unserem Team wusste nicht so viel über dieses Tal und die anderen sagten dann alle so einstimmig, ja, aber das haben wir doch im Sachunterricht gelernt und wisst ihr nicht mehr äh, in der Volksschule und so weiter und, und es fängt eigentlich da schon an, dass wir merken, boah, da, da, da reißt irgendwie was auf, ein, ein richtiger Graben zwischen uns und den anderen, weil wir könnten gar nicht einfach so von unserer Volksschulzeit erzählen. Es fängt schon bei solchen Banalitäten an. Wisst ihr, wie wir das meinen? Mhm.
0: Mhm. Ja. Wobei mir beim Zuhören das Herz zerreißt, weil ich denke, boah, was für was für eine strikte, normative Haltung die Leute ja. haben. Also selbst wenn man das als Inhalt in der Volksschule hatte, was ist, wenn du in dem halben ein gebrochenes Bein hattest und gar nicht in der Schule warst? Oder Klar, Masern ja. hattest oder was weiß ich. Also es ist eine sehr normative Haltung, die dann nicht hinterfragt wird und die auch nicht zulässt, dass Menschen einfach Dinge nicht wissen und mal nachfragen müssen und darauf angewiesen sind, von anderen Wissen mitgeteilt zu bekommen. Ja. Für mich zeigt das auf einen einen Umgang miteinander, in dem man sehr allein ist, weil man sich auf andere Menschen nicht verlassen kann, weil die einem dann nicht helfen, weil die nämlich erwarten, dass man alles schon weiß. Okay. Ganz selbstverständlich, weil das halt so ist, weil man die Dinge halt so lernt. Also so eine Gesellschaft, so ein Miteinander, darin würde ich mich auch sehr einsam fühlen. Einfach, weil sehr viel vorausgesetzt wird, ohne geprüft zu werden. Also mhm. die haben ja gar nicht mit, mit der Person dann geredet, die es wissen wollte, sondern sich ja. eigentlich nur gegenseitig darin bestätigt, dass man Dinge halt weiß. <lacht>
1: Ja, okay, wobei wir, wir hatten es gar nicht so empfunden, dass es irgendwie, ähm, dass es dann so bewertet wurde, dass das jemand nicht weiß, sondern es war einfach nur schlichtweg die Tatsache, dass diese Leute über diese Zeit, über diese Volksschulzeit in einer Leichtigkeit gesprochen haben, die uns irgendwie, die uns schon wieder in so eine, in so einen riesen Konflikt wirft. Also an, anhand solcher Beispiele wird für uns dann auch immer so sichtbar oder so klar, äh, boah, wer waren wir eigentlich zu diesem Zeitpunkt oder wo waren wir? Wir mhm. Versteht ihr so eher die, mhm. das, dieses, ja. ja. Aber gut, es ist. Ja,
0: damit präsentieren sie halt auch, ich habe ein kongruentes Empfinden über meinen, ich kann mich zeitlich verorten und meine Kindheit erinnern und du nicht. Ja. Das sagen sie damit auch, ne?
1: Ja, genau. und. und ja. Und so geht es uns einfach in sehr vielen Dingen, dass wir, dass wir da so dieses, ähm, dieses ganz grundsätzliche Anderssein in uns verspüren und das irgendwie als, als Mangel erleben oder als Defizit oder als Leidensdruck letztlich.
0: Ja, ja das ja. kann ich verstehen. Gerade unter Leuten, wo das nicht mitgedacht wird, dass es auch andere Lebensrealitäten als die eigene gibt. Ja, was
1: würdet ihr sagen, was, was ein gutes Leben ausmacht?
0: Ein gutes Leben ist für mich ein Leben, in dem alle Grundbedürfnisse erfüllt sind. Und zwar möglichst so, dass die Grundbedürfnisse anderer Menschen und Wesen nicht eingeschränkt sind oder deswegen eingeschränkt erfüllt werden können. Das zuerst. Und, und ich sehe halt als Grundbedürfnis, dass man auch sinnstiftend in der Welt ist, dass man die Möglichkeit hat, was zu machen und sich entfalten zu können. Also mhm. insofern kann ich eigentlich sagen, ja, wenn alle meine Grundbedürfnisse erfüllt sind, dann habe ich ein gutes Leben.
1: Und empfindet ihr das dann auch als gutes Leben oder ist das etwas eher was Kognitives? Ja, dann sollte ich eigentlich ein gutes Leben haben und es auch so empfinden oder fühlt ihr das tatsächlich dann als gutes Leben? Also ist es eine Gefühlsqualität auch?
0: Ja, im Moment ist das, glaube ich, eher ein emotionaler Trigger, wenn ich mich so fühle. Also ich habe durchaus Phasen, in denen ich spüren kann, dass fast alle meine Grundbedürfnisse erfüllt sind. Also was ich halt nicht ausblenden kann, ist, dass für mein Wohlgefühl andere diskriminiert werden oder ausgebeutet werden sogar. Geht ja beim Essen los, das meiste von dem, was bei mir auf dem Teller landet, da haben andere Leute für gearbeitet, und das häufig im Ausland unter nicht so guten Bedingungen. Also, mhm. wenn ich da nicht sehr drauf achte, dann so. Aber es gab schon Tage, da habe ich gemerkt, okay, ich bin gut versorgt. Ich bin nicht allein. Ich kann mir meine Gedanken machen. Ich, bin, ich kann kreativ sein. Und dann hat es mich total niedergeschmettert, weil ich das einfach ähm, ja, weil ich irgendwie damit nicht umgehen konnte. Also es hatte für mich keine Leichtigkeit oder kein so, ach ja, so ist gut, so kann es jetzt für immer bleiben oder so. Also es hat halt nicht dieses, jetzt kann ich aufhören zu kämpfen, jetzt kann ich mich zurücklehnen und so, was man ja so denken könnte eigentlich. ne Wenn ja. alles gut ist, dann hast du ja, musst du ja nichts mehr verteidigen oder bekämpfen oder so. Du hast ja dann einfach alles, was du brauchst. Was mir dann in der Situation fehlte, war, Sicherheit durch die Kompetenz damit umgehen zu können und das auch zulassen zu können, für mich gelten lassen zu können. Mhm. Und das ist dann, ja, da wird es dann irgendwie haarig, weil man dann, also ich zumindest bin dann schnell an so einem Punkt von, okay, darf ich das wirklich haben? Wo ist der doppelte Boden? Was? Also, wer könnte mir jetzt eine Falle daraus stellen? So, mhm. also da greifen dann doch wieder Traumawahrheiten oder so Ängste, dass das eigentlich nur eine Falle ist.
1: Also habt ihr dann auch zu wenig Vertrauen in, in, in die Stabilität dieses dessen quasi?
0: Es ist eigentlich eher eine noch nicht so verarbeitete Traumageschichte, dass ähm, wir einfach, wir hatten es mit sadistischen TäterInnen zu tun. Und immer wenn irgendwas gut war, war es eigentlich überhaupt nicht gut, dann war es eigentlich eher eine Falle. Ja. Oder. Mhm irgendein Szenario, das wir nicht durchschaut haben und dann ist irgendwas Schlimmes passiert. Das heißt, also, ne, erstmal, wenn gute Dinge passieren, können sie gar nicht, das kann gar nicht gut sein, weil in Wahrheit steckt da irgendwas dahinter, muss sehr vorsichtig sein. Und wir haben es aber inzwischen so weit orientiert und trainiert, auch Raum für die Option zu lassen, dass es keine Falle ist, weil die Situation schon sehr lange her ist, in der das normal war, dass das eine Falle war und wir keine Menschen mehr in unserem Umfeld haben, die so sind.
1: Mhm.
0: Also das steht so ein bisschen daneben. Und wenn wir dann dieses Stadium haben von okay, hier ist was Gutes und das ist für uns und wir können es einfach haben und wir können damit machen, was wir wollen dann entsteht halt so eine gewisse Hilflosigkeit, weil wir nicht so genau wissen, was wir damit machen sollen oder wie wir ja. denn damit umgehen sollen. So, ne? das mhm. müssen wir uns jetzt dafür bedanken oder was ist die Erwartung? Aber auch das ist ja wieder so ein Trauma-Ding. Auch das ist ja wieder die nächste Ebene, die so quasi frei gearbeitet werden muss, weil wenn einem was Gutes passiert oder man einfach nur gut versorgt ist, dann ist das, ähm, das ist kein, das ist in Wahrheit und eigentlich kein freigeschaltetes Level von Leben. Eigentlich mhm. die meiste Zeit in meinem Leben, wo ich grundsätzlich gut versorgt bin. Ich bin jetzt in Sicherheit und ich bin gut versorgt. Und ich bin in einem Land, das nicht im Krieg ist, in dem ich Privatsphäre habe, in dem ich Eigentum habe und so weiter und so fort. Es geht mir eigentlich sehr, sehr gut. Ja. Um mich herum ist eigentlich gerade Frieden und alle meine Bedürfnisse sind erfüllbar, ohne dass ich dafür eine Straftat begehen müsste oder klauen müsste oder sowas. Aber das so in sich reinzulassen und als Realität anzuerkennen, das ist ja eigentlich das, was so schwierig ist. Und das ist ja das, was andere Leute, die nicht in so einer Gewaltform aufgewachsen sind, nie üben mussten. Mhm. Für die Wahrheit einfach immer alles gut. Also die ja. müssen nicht erst üben, wie es ist, zu kapieren, es ist alles in Ordnung. Die müssen halt viel öfter eher kapieren, wenn was nicht in Ordnung ist.
1: Ja, weißt du? okay. Ja. Also meint ihr auch, dass es für uns einfach viel schwieriger ist, das alles fühlbar zu machen, so im Innen auch zu repräsentieren dadurch? Ja, ich glaube, es ist schwierig, dass man es kapiert. Also kapieren ja. im Sinn von, von äh, fühlen oder, oder wie meint ihr das? Ja.
0: Von Fühlen und Glauben und begreifen und Ideen haben, was man damit macht oder wie man sich in diesem in diesem Status verhalten kann und darf. Ja. Weißt du, das ist so ein bisschen. Ich stelle mir es, also wenn man es jetzt als Beispiel ein bisschen abstrakter macht, stelle ich es mir ein bisschen vor, wie, hier, ich gebe dir einen Knetball in die Hand, also so ein, so ein so eine Kugel voll Knete und du findest sie irgendwie spannend und interessant und gut und du hattest noch nie was damit zu tun, diese Leichtigkeit damit mal rumzuprobieren. Wie riecht die? Was kann, wie kann ich, kann ich die ganz doll drücken oder nur ein bisschen oder ein bisschen in meinen Händen hin und her rollen? Kann ich sie über den Boden rollen? Kann ich sie in die Luft werfen? All das sind ja Handlungen, die man halt erstmal üben muss. Also es kann sein, dass man diesen Knetball dann erstmal ein bisschen fallen lässt oder irgendwie nicht ganz rund kriegt, sondern so bobbelig. Oder mhm. ne, dass man erst ganz spät auf die Idee kommt, oh, ich könnte was anderes als einen Regenwurm daraus formen. Das sind ja Ideen und auch Sicherheiten, die man nur durch diese Routine entwickeln kann. Und ich glaube, dass das mit dem Leben und dem Empfinden von Sicherheit und von Geborgenheit und Versorgtheit ähnlich ist. Mhm, dass man erstmal ja. verstehen muss, ich empfinde das. Und ich empfinde das aufgrund, bestimmter Marker im Außen oder bestimmter Zufälle oder Umstände oder Menschen oder Dinge, die ich getan habe. Also das muss man ja alles erstmal verstehen. Habe ich das verursacht, dass es mir gut geht oder ist das einfach so? Ist vielleicht die Welt auch ein guter Ort, wenn ich nicht gut bin und wenn ich gar nichts dafür aktiv getan habe, dass alles gut ist? Oder ja, so, das muss man mhm. ja erstmal verstehen. Und dann muss man aushalten, wie man sich selber darin fühlt und dann mhm. halt auch lernen, was man da drin machen kann und auch da mitmachen kann. Also, dass man, weiß ich nicht, deswegen hm. sagte ich, dass Grundbedürfnisse so wichtig sind. Ne? Es ist nicht nur wichtig festzustellen, ich habe Hunger, es ist auch wichtig festzustellen, ich, ich habe gar keinen Hunger mehr, ich bin satt.
1: Ja. Mhm. Wir verstehen, was ihr meint, ja.
0: Also das ist, glaube ich, auch eine große Aufgabe. Mhm. Und ihr hattet ja so eine Wie-Frage gestellt, ne? Des, also deswegen habe ich am Anfang gesagt, es ist schwierig, äh, eine Wie-Frage zu beantworten darin. Weil man ja nicht weiß, woran hapert es bei euch? Ist es alles? Also müsst ihr alles lernen? <lacht> Oder prüfen, oder müsst ihr vielleicht nur ein, zwei Dinge verstehen und begreifen und prüfen?
1: Mhm. Ja, wir, wir wissen es selber nicht. Ja, wir haben so das Gefühl, eben, wenn, wenn ihr das so äh, erklärt und, und an welchen Parametern ihr das dann festmacht, dann würden wir auch sagen, ja, eigentlich also wir würden diese Formulierung wählen. Eigentlich ist es gut. Und dann kommt immer so im Hintergrund dieses aber uneigentlich, Punkt, Punkt, Punkt.
0: <lacht> Und was kommt aber,
1: dann? Kommen dann Traumawahrheiten oder kommen dann so? Na, vermutlich sind das wirklich solche äh, Traumawahrheiten oder Inhalte. Und wir denken gerade, dass dass dies diese Sätze aber uneigentlich, Punkt, 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 dass die vielleicht auch von von Innenpersonen kommen, die die vielleicht auch nicht besonders gut orientiert sind. Wir denken uns das manchmal, dass die vielleicht von unserem Alltag, wie er in der Zwischenzeit aussieht und wie wir ihn gestalten, wir wissen nicht, ob die das davon so viel mitbekommen. Vielleicht liegt es auch daran. Wisst ihr, wie wir das meinen?
0: Ja, oder es kann sein, dass die was in eurem Alltag sehen, das ihr nicht seht, weil sie damit Erfahrungen gemacht haben und ihr nicht.
1: Oder auch das, genau, also dass vielleicht auch irgendwo die, die Barrieren in manchen Bereichen doch noch zu groß sind, um sagen zu können, ja, es ist, es ist gut. Nicht nur eigentlich und irgendwie gibt es was Uneigentliches dazu, sondern ja, es ist gut. Vielleicht sind wir da ja. einfach noch nicht. Ja, oder es ist für sie einfach nicht gut. Oder es ist einfach nicht
0: gut, ja. Also das ist eine Erfahrung, die wir auch schon oft gemacht haben, dass wir gerade bei Kindern oder Jugendlichen merken, dass wir so Ideen davon haben, wie wir ihnen unseren Alltag vermitteln können, die völlig an dem vorbeigehen, wo die überhaupt einen Fokus drauf legen. Ja Also ich habe irgendwie lange gedacht, das wäre gut, wenn wir so Hörspiele von früher wieder raussuchen, weil wir die sehr lange gesammelt haben und uns damit viel beschäftigt haben. aber es hat sich herausgestellt, dass es das dann eigentlich gar nicht mehr gut tut und eigentlich nur noch traurig macht, weil es an früher erinnert und mhm. das daran erinnert, dass es heute, dass das nicht die Kassetten sind, mit denen sie früher sich befasst haben, sondern ne, dass es dann, es, man bekommt ja keine Hörspielkassetten heute mehr, man bekommt ja nur MP3s, mhm. wenn überhaupt. Und das, das ist dann so unterschiedlich für sie, dass es sie sehr daran erinnert oder ihnen sehr deutlich macht, dass viel Zeit vergangen ist und sie die Dinge, die ihnen früher Spaß gemacht haben, nicht eins zu eins wiederholen können. Und das ist dann eigentlich eher traurig. Mhm. Und ja. das, was sie sich damit hergestellt haben, war was anderes, als ich dachte, dass sie sich herstellen, zum Beispiel. Mhm. Das kann es auch manchmal sein. Und dann kann, man das, dann kann man ein schönes Geschenk vor sich haben und das kann sehr nah an dem sein, was man mal schön fand, aber es ist dann halt einfach nicht schön, sondern traurig.
1: Mhm. Aber dann geht es eigentlich, ähm, wenn ihr vorhin sagtet, es geht so um die Sicherstellung von Grundbedürfnissen, dann mhm. muss man auch hier wieder diese Realität anerkennen, dass es einfach, wenn man viele ist, vermutlich auch unterschiedliche Grundbedürfnisse gibt mhm. und unterschiedliche ähm, dass, dass es sein kann, dass für manche äh, Anteile Grundbedürfnisse gut erfüllt sind und für andere aber tatsächlich auch in, im Gegenwärtigen nicht erfüllt sind. Mhm. Also die Frage ist ja dann echt nicht einfach zu beantworten.
0: Ja, oder was ich auch oft schon gemerkt habe, ist, dass die Wege, wie sich die Grundbedürfnisse erfüllt werden, unterscheiden. Also zum Beispiel Sicherheitsbedürfnisse, erfüllen sich Kinderins ganz anders als ich. Ja. Obwohl wir im Kern machen wir vielleicht das gleiche, wir besorgen uns alle einen Überblick und versuchen zu verstehen, was in der Situation passiert. Aber ich erfülle mir mein Sicherheitsbedürfnis überwiegend über Informationen. Also ich fühle mich schneller sicher, je mehr ich über was weiß und verstanden habe. Aber Kinderins habe ich den Eindruck, wollen sich sicher fühlen, denen ist scheißegal, wie viel sie darüber wissen. Die wollen, ja, genau. die warten auf ein bestimmtes Gefühl ja. und eine bestimmte, ich weiß nicht, ein bestimmtes Setting in sich. Und ich weiß gar nicht, wie ich ihnen das herstellen soll, weil es für mich mhm. überhaupt keine Rolle spielt und ich das auch noch nie hatte so in dem Sinne. Ich weiß, was mein Körper macht, wenn ich beruhigt bin, so und wenn ich sorglos bin in dem Sinne. Aber Sicherheitsgefühl. Wie sich das anfühlt, keine Ahnung. Mhm. Ähm, ja. Aber sie wissen es. Oder sie haben zumindest eine Idee davon. Und äh, so wie sie sich das ranholen, machen sie das auf eine ganz andere Art als ich. Aber das Bedürfnis nach Sicherheit haben wir alle.
1: Aber geht es dann nicht letztlich auch darum, dass es auch hier einen Konsens gibt, also dass es für alle gut sein soll und muss, wirklich uneingeschränkt für alle
0: ja, aber ich weiß nicht genau, ob es wichtig ist, wenn man viele ist, immer Konsens zu haben. Ich glaube, erstens glaube ich nicht, dass das möglich ist. Und zweitens glaube ich, dass das auch nicht nötig ist für alles. Mhm. Okay. Weil im Ergebnis ist ja, wenn ich Sicherheitsgefühle möchte oder wenn ich ein, ein Bedürfnis nach Sicherheit habe, dann habe ich das ja nicht nur, weil ich mir das jetzt so überlegt habe, sondern in der Regel, weil ich beunruhigt bin. Und meine Beunruhigung speist sich ja aus einem Körperempfinden oder aus einer Reaktion auf Dinge, die um mich herum sind. Und das ist ja etwas, was nicht nur ich exklusiv erlebe, sondern auch alle anderen in mir drin. Mhm. Das heißt, ob die anderen gerade Sicherheit wollen oder nicht, ist scheißegal, wenn ich Sicherheit brauche, um gut zu funktionieren, dann ist mein Sicherheitsgefühl erstmal an erster Stelle. Mhm, ja. Denn ja, ich glaube, es muss einen gewissen Konsens darüber geben, was es für Grundbedürfnisse gibt und dass Grundbedürfnisse in Ordnung sind. Das ist viel viel schwieriger für komplex traumatisierte Menschen zu verstehen und mhm. da überhaupt hinzukommen. Also sowas wie ich kann mich erinnern, wir haben eine Folge aufgenommen, Hilfe, ich brauche Hilfe. So nach dem Motto, ah, Mist, ich brauche Hilfe. Und ich glaube, auch genau in der Folge haben René, glaube ich, sogar gesagt, ah, ich habe einen Körper. <lacht> oh, scheiße. Mhm. Und das ist ja, der Körper ist ja so der Ort des Traumas, der Ort der Gewalt sozusagen. Und damit halt auch, naja, der, der Ort, an dem Bedürfnisse entstehen und gleichzeitig lange nicht erfüllt wurden. Und ich glaube, dass das so was ist, wo Konsens drüber sein muss, dass das alle verstehen. Es ist ein Körper, es ist ein Ort, an dem Bedürfnisse entstehen und es ist genau der gleiche Ort, wo genau das oft nicht passiert ist.
1: Mhm.
0: Also ich glaube, es, es ist ja auch irgendwie so eine klassische Multidiskussion, ne, Aha. Die Kinder ins Essen so viele Süßigkeiten, das, das geht überhaupt nicht. Das ist voll das Problem für mich Erwachsene Person. Oder, ah, da sind Leute, die machen viel zu viel Sport, die überanstrengen den Körper, das geht aber nicht. Mhm. Die einen wollen das, die anderen wollen das und wir müssen einen Kompromiss finden. Ich glaube, dass das manchmal ein bisschen Quatsch ist. Also mhm. zumindest aus unserer Erfahrung ist das oft ganz viel rausgepulverte Energie um Punkte, die viel basaler sind. Die dann mhm. aber auch so ein bisschen vermieden werden, indem man so diese Diskussion austanzt. Versteht ihr, wie ich meine?
1: Ja, wir, wir, wir denken noch. Also wir versuchen, ich glaube, wir haben es noch nicht ganz verstanden, ähm, um was es stattdessen dann eurer Meinung nach geht. Also ihr, um, um die Anerkennung von Grundbedürfnissen allgemein. Dass man genau. überhaupt registriert, äh, Grundbedürfnisse also anzukennen bei sich. So meint ihr das? Ja, bei sich und bei den anderen.
0: Bei den also anderen. zu verstehen, Kinder ins Essen nicht unbedingt nur deshalb Süßigkeiten, weil sie kleine Leckermäulchen sind, <lacht> sondern, sondern weil sie, zumindest ich, ich merke, ich habe jetzt seit drei Tagen nur Fressattacken. Ich esse gerade sehr, sehr viele Süßigkeiten wieder, obwohl wir Diäten also wir wollten dieses Jahr noch unser letztes Gewicht verlieren. Und ich bin aber seit drei Tagen nur dabei, Süßigkeiten zu essen. Und ich weiß genau, es liegt daran, dass ich permanent Kinder in mir drin hängen habe. Und dadurch halb immer wieder in diesen, so einen Stresszustand komme. Und ich weiß genau, ich bin gerade in der Traumakonfrontation. Mhm. Da ist gerade viel Traumaarbeit. Und es sind viele Kinder in sehr weit vorne. Und mit ihnen ein körperlicher Zustand unfassbarer Anspannung Ja. und ja. Angst und Arbeit. Mein Körper arbeitet gerade wie Sau. Ich habe einen Energiebedarf, beziehungsweise mein Körper denkt, er hätte wahnsinnig Energiebedarf, denn für ihn geht es ja gerade um die Verarbeitung unfassbarer Datenmengen. Ja. Also mein Gehirn arbeitet gerade sehr und die natürlichste Antwort darauf, die biologisch natürlichste Antwort ist, bitte Zucker, bitte Fett, bitte viele Kalorien in komprimierter Form. Ich muss unfassbar viel verarbeiten hier gerade. Eigentlich sehr logisch. Es, genau. Und ich habe aber durch meine Essstörung <lacht> und meinen ganzen verkorksten Therapiekram habe ich irgendwie so eingearbeitet schon. Das ist scheiße. Ich darf mich nicht überessen, weil das ist meine Essstörung. Das ist verboten, das darf ich gar nicht machen, bla, bla, bla. Mhm. Mit dem Verständnis aber, ähm, ich bin in einer Traumakonfrontation. Ich habe sehr viele aktivierte kindliche Zustände, gerade so halb an. Also ich werde nicht überflutet davon, aber sie sind auf jeden Fall gerade aktiv. Und mein körperlicher Zustand verändert sich gerade. Also der ist real anders als sonst. Ja. Warum sollte meine Reaktion darauf dann nicht eine sein, die sagt, ja, okay, alles klar, okay, äh, äh, Achtung, Achtung, hier ist gerade richtig Action, äh, dann, äh, wie, sich, wie, über, wie sichern wir jetzt das Überleben? Na klar, essen wir jetzt mehr,
1: weil man ja so Energie bekommt. Ja, okay, das macht sehr viel Sinn. Also wenn wir gerade so parallel, wenn wir euch zuhören und so parallel überlegen, wie das bei uns oft so abläuft, dann können wir dem sehr, sehr viel abgewinnen. Wir würden dann auch sagen, es geht ähm, dann, so wie ihr sagtet, gar nicht darum, einen Konsens im Verhalten zu finden, zu sagen, okay, nein, wir essen jetzt aber nicht Süßigkeiten, wir tun das nicht, das ist unser Konsens, sondern zu verstehen, was da gerade aktiv ist oder wer da gerade aktiviert ist ähm, und warum. Genau, und zu verstehen, und dass dieses Verhalten
0: etwas ist, was mein Überleben sichert, also was
1: Grundbedürfnisse erfüllt.
0: Genau, und was
1: aus, aus Sicht dieses, äh, zum Beispiel dieser Innenant also Innenkinder zum Beispiel, was aus Sicht derer absolut viel Sinn macht und absolut logisch ist.
0: Mhm. Und noch nicht mal so krass überlegt ist. Ja, ja. Mhm. Denn die Kinder denken da nicht groß drüber nach. Die haben einfach Hunger. Und jetzt, wo sie niemand mehr aktiv daran hindert, weil sie nicht mehr in einem Umfeld leben, in dem das sehr stark regul reguliert ist und reglementiert ist, hier haben wir Süßigkeiten rumliegen. Und hier ist überall was zu essen. Also essen sie auch die ganze Zeit. Mhm. Und das ist eigentlich, ich merke, das Einzige doofe ist halt, ja, ich wollte dieses Jahr gerne noch 25 Kilo abnehmen. Das wird noch dauern, weil hier gerade einfach andere Sachen laufen.
1: Mhm. Aber
0: das ist halt, ne, das ist die Wahl, die ich treffen kann als erwachsene Person. Ich kann mich entscheiden, in die Vermeidung zu gehen und Traumawahrheiten zu folgen, nämlich, ich bin verfressen, ich bin ein verfressenes Schwein und ich sollte das nicht dürfen, also ich, ich sollte das nicht tun, ich darf das nicht, das ist gefährlich für mich, bla bla bla. Und ich bin so psychisch krank, ich bin so unkontrollierbar durch diese Kinderins und die machen Dinge. Da kann ich mich, da habe ich mich auch viele Jahre reingestürzt und ähm, war in der Hinsicht super produktiv ähm, und habe da toll gegen mich gearbeitet, aber ähm, jetzt mit diesem tieferen Verständnis, das ich halt erst habe, seit ich mehr Kontakt zu diesen Kindern habe und mehr Verständnis darüber zulasse, was für Bedürfnisse ich habe, als biologischer Organismus, wie als Mensch, wie jeder andere auch, ähm, mhm. kann ich mich halt auch dafür öffnen zu verstehen, okay, warte mal. Essen an sich ist keine soziale Aussage. Es ist kein. Es, ja, wir Menschen haben viel Sozialverhalten um Essen und die Nahrungsaufnahme aufgebaut und entwickelt. Das ist häufig ein soziales Event, aber das ist ein Add-on. Das ist ein historisch gewachsenes, kulturelles Ding, aber eigentlich geht es da nur um die Sicherung des Überlebens. Und warum sollten meine KinderInnen irgendwas machen, was sie gefährdet? Mhm. Einfach so. Das ergibt ja keinen Sinn. Die wollen ja auch nur leben.
1: Und habt ihr dann aber, ähm, ergibt sich aus diesem Verständnis für euch trotzdem der Anspruch, dass sich auf der Ebene des Verhaltens etwas ändert? Oder ich meine, wenn man es weiterdenkt und zum Beispiel diese KinderInnen dann nur Essen, 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 Schokolade, 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 vielleicht wirklich bis zur Übelkeit oder bis zu irgendwie schlechten Blutwerten und so weiter, dann drängt sich ja trotzdem die Frage auf, muss man das irgendwie, muss man das verändern? Ist das veränderungswürdig? Oder wie, wo holt man die ab? Und, und so, dass es vielleicht für den Körper im Gesamten etwas zuträglicher ist. Sollte es sehr exzessiv mhm. sein zum Beispiel. Ist das dann überhaupt noch ja. eine Fragestellung, die sich aus dem ergibt? Oder bleibt ja, natürlich. Ihr ja, das schon, okay.
0: Ja, also, aber es ist für mich dann nicht der Fokus, wie kriege ich die Kinder dann weg, dass sie nicht mehr in meinem Alltag sind? Oder ne, wie kriege ich sie zurechtgebogen, dass sie damit aufhören? Sondern es ist dann eher die Frage, wie reguliere ich mich? Wie reguliere ich meinen Stress? Wie kriege ich... Mein Körper in einen Zustand, in dem er nicht denkt, oh, also jetzt müssen wir aber hier ranfahren. Ja. Da jetzt muss, äh, ne? Das heißt, ich muss äh, Stressregulierung machen. Und, ne? Mich immer wieder selbst beruhigen. Ich muss immer wieder. Und das ist halt, ich weiß, manche mögen das nicht so gerne, zu, manche hören das nicht gerne. Aber Skills für solche Situationen sind wichtig. Mhm. Es ist wichtig, sich selbst regulieren zu können. Und es ist wichtig, zu wissen, wo man anfangen kann, zu schauen, wie kann ich mich selbst beruhigen? Und solche Grounding-Übungen sind total hilfreich. Davon, davon hat Theresa ganz viele auf ihrem Blog ähm, des SOS gesammelt und auch ganz viele interessante Texte dazu veröffentlicht. Die kann man sich mal reinlesen. Wir haben auch eine Episode mit ihnen aufgenommen ja. zu Grounding-Techniken. Ähm, das ist ganz wichtig. Für mich als Erwachsenenanteil ist es auch wichtig, nicht in meine nicht in meine alten coping strategien reinzugehen. Und das war halt bei mir ganz lange die Essstörung. Ganz lange restriktives Kontrollieren und Regulieren. Dann war halt bei mir zu Hause kein Essen. Mhm. Dann, ne, dann war das halt nicht. Und das, das ist dann, glaube ich, irgendwie meine Aufgabe, zu schauen, wie kriege ich mein Stresslevel runter.
1: Mhm. Ja, okay. Und was,
0: was kann ich machen, um meine Verarbeitung zu erleichtern? Mit wem kann ich sprechen? Tut es mir vielleicht gut, nochmal mit meiner Therapeutin zu sprechen? Was aufzumalen, was aufzuschreiben, Sport zu machen, wegzugehen. Nämlich, mhm. Also ich mache im Moment gerade viel, dass ich versuche, mich darauf zu konzentrieren, dass das ein wählbarer Prozess ist. Also dass ich in die Erinnerung rein kann, aber auch wieder raus. Dass es beweglich ist. Mhm. So, das, das geht auch ganz gut, glaube ich. Aber mhm. ich glaube, man muss sich auch klar machen, dass zum Beispiel bei Fressgeschichten der Rahmen, also bis man schlechte Blutwerte bekommt und bis es einem wirklich richtig schlecht geht, nachhaltig, <lacht> der, der ist groß.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Also ja. Ne, Körper sind leidensfähig und sagen einem ja dann schon auch Bescheid. Ja. Also man muss halt, das habe ich halt auch erst mühsam lernen müssen, wie sich halt satt sein anfühlt. Also das Natürliche, Richtige ist jetzt gut, ist okay, ich habe jetzt genug. Das mussten wir auch erst üben. Mhm. Ich glaube, das sind so, um zu eurem Einstieg zu kommen. Ne, All diese Dinge, die wir so erleben, weil wir viele sind, die uns als fremd vorkommen, kommen uns ja deshalb fremd vor, weil, wir, weil es nicht immer direkt damit verknüpft ist, dass wir in allem, was wir tun, versuchen zu überleben. Das ist bei uns halt dissoziiert und ja. bei anderen Leuten nicht. Die stehen halt auf, die machen sich ein Frühstück, dann gehen sie zur Arbeit, wo sie sinnstiftend und produktiv in der Gegend rumeiern, dann gehen sie zu ihren Freunden, zu ihrer Familie und machen da soziale Bedürfnisse, dann essen sie noch was und dann gehen sie ins Bett. Weiß ich nicht, haben sie vielleicht noch Sex und dann ist halt. Ja, genau so
1: stellen wir uns Normalität vor.
0: Ja, aber das ist auch normal, aber das ist, kein, das ist kein Imperativ. Ihr habt nicht versagt oder seid unnormal, wenn ihr nur Teile davon habt oder wenn ihr das nicht in einer Partnerschaft habt oder wenn ihr das nur manchmal habt. Mhm. Weil das, was ich gerade geschildert habe, ist ja ein absolutes Ideal. Ich glaube, dass das ganz viele Leute nicht haben. Ja, vermutlich auch viele, die nicht viele sind. ja. Genau, und worauf ich vor allem hinaus will, ist, ist, dass den wenigsten Menschen klar ist, dass sie morgens aufstehen und den Großteil der Dinge, die sie tun, tun, um zu überleben und zu leben.
1: Mhm.
0: Und zwar nicht, weil sie irgendeine Karriere verfolgen oder weil sie das so mega toll finden oder weil sie sich selber so toll finden in dem, was sie da tun, sondern weil es nötig ist, um am Leben zu sein. Und ich glaube, ja. das ist ein Bewusstsein, das wir vielen, in Anführungsstrichen, ganz anders erarbeiten müssen. Ja. Auch in diese, auch überhaupt in diese Unbewusstsein für das eigene Leben zu kommen. In dieses, ja, ich lebe halt.
1: Puh. Ja, das ist, das ist irgendwie ziemlich auf den Punkt gebracht, ja.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, das stimmt. Das ist vermutlich auch diese gewisse Leichtigkeit im Dasein, oder? Dass so eine Leichtigkeit geht ja oft auch einher mit einem eher unbewussten Zustand. Ja. Würden wir ja. mal zumindest für uns so. Es ist so.
0: wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, gibt es nicht irgendwie auch so einen Spruch, nichts ist seliger als die und als das selig sind die Unwissenden? Ja, ich so. glaube, das gibt es, ja. Ne, das hat bestimmt auch irgendwie was damit zu tun.
1: Ja. Aber das stimmt, natürlich, je mehr Bewusstheit man hat, desto, desto mehr Schwere äh, bringt das wahrscheinlich auch mit sich. Ähm, oder mehr Intensität, ja.
0: Mhm. Ja, oder man merkt einfach, wie viel Arbeit darin steckt. Das ist ja sehr, sehr mhm. bewusste Arbeit, die man macht als Mensch, der viele ist, der weiß, dass er viele ist und das nicht mehr machen, also daran arbeitet, dass das nicht mehr so ist.
1: Aber oder ist das weniger? eine realistische Perspektive? Wir fragen uns das wirklich so für. Ähm, ist das realistisch, wann, also was heißt wann, aber wir können uns irgendwie keinen Zustand vorstellen, in dem das wirklich fundamental anders ist, als wir es jetzt leben und erleben. Das viele sein, meinst du? Ja, und auch diese, diese das worüber ihr gerade auch gesprochen habt, dieses. Ähm, diese Schwere. Ja, und diese, diese Notwendigkeit, ähm, sich die Dinge so zu erarbeiten, dass sie irgendwie ähm, ja leicht, leicht sind und, und äh, sorglos. oder
0: Ja, das Witzige ist, wenn man da angekommen ist, dann fällt es einem gar nicht auf. Erstmal. Okay. Das ist dann das Nächste. Das, also... Ich habe das halt immer wieder, wenn ich dran denke, wie das war, als ich mich noch selbst verletzen musste, um mich zu fühlen, um mich, ja. also um zu wissen, wo bin ich eigentlich, wo sind meine Arme, wo sind meine Beine, so. Jetzt habe ich ganz andere Strategien dafür entwickelt und es fällt mir nicht mehr auf, wie schwer das ist oder wie leicht das ist, sondern ich mache es einfach. Mhm, okay. Ich muss nicht mehr drüber nachdenken und es ist natürlich auch mit ganz anderer Leichtigkeit verbunden, weil ich nichts Verrücktes mehr mache nichts Verrücktes, Pathologisches, Krankes, Durchgeknalltes, wofür man mich ablehnen könnte. Ich mache jetzt Dinge, die normal sind <lacht> oder normalisierter. Und mhm. die, die, das fällt mir jetzt so leicht. Und dass es das mal richtig doll schwer war, daran muss ich mich erinnern. Oder daran mhm, werde ich mich okay. erinnert, wenn ich höre, wie schwer das anderen fällt noch.
1: E ja, ja, okay. Aber also uns kommt auch vor, dass irgendwie paradoxerweise sogar das Gegenteil auch der Fall ist, nämlich mit dem Wegfall dieser ganzen destruktiven Verhaltensweisen. Also wir haben uns beispielsweise auch äh, viele, viele Jahre lang selbst verletzt und wir machen das auch seit, seit einigen Jahren nicht mehr. Und so diese, diese Unmöglichkeit oder dass man sich das so erarbeitet hat, nicht mehr so destruktiv zu agieren, dass man dadurch auch irgendwie auf eine paradoxe Art und Weise weniger funktional ist oder sich weniger funktional fühlt. Kennt ja. ihr das?
0: und darf ich, da gleich mal, darf ich da gleich mal was unterbrechen oder klarstellen Bitte. oder sagen? Ja. Weißt du, was ich glaube, woran das auch liegt? Das liegt, glaube ich, auch daran, dass einem immer erzählt wird, das wäre destruktives Verhalten, also zerstörerisches Verhalten. Aber wenn man mal genau hinguckt, konstruieren sich die meisten Leute was, wenn sie sich selbst verletzen.
1: Naja, klar, es hat irgendwie sogar was Selbsterhaltendes in dem Moment. Eben. Sehr stark sogar. Eben. Und wenn man das dann weglässt,
0: was passiert dann? Hat man dann eine Ressource, auf die man zurückgreifen kann? Nein. Oh Schreck. Wie soll es einem mhm. dann da gehen? Natürlich geht es einem dann nicht gut. <lacht> Natürlich geht dann erstmal alles kaputt und fällt auseinander und man fühlt sich schlecht. Mhm. Und man denkt, aber wieso geht es mir denn jetzt schlecht? Ich verhalte mich doch jetzt gar nicht mehr destruktiv. Das stimmt aber gar nicht. Man verhält sich nur nicht mehr verletzend.
1: Ja, ja. Ja, okay, ja, das ist, das ist spannend. Mhm.
0: Weißt du, was ich manchmal glaube, wenn... Ich darüber nachdenke oder wenn ich höre, dass jemand wie ihr sagt, ähm, ich fühle mich so grundlegend anders und das ist so ein Leidensdruck und so. Manchmal denke ich dann irgendwie, dass man so doll die Perspektive annimmt auf sich selber, die, die eigentlich gar nicht die eigene ist, dass man sich dann irgendwie auch kleiner macht.
1: Was denkt ihr, von wem diese Perspektive dann kommt, von einem Außen so ursprünglich? Ja, ja. Von welchem konkret? Ja, ich frage mich manchmal, ob das
0: nicht auch irgendwie so eine Traumawahrheit ist. Weil Gewalt ja auch irgendwie so macht, dass man sich ausgesucht fühlt. Oder dass man irgendwie ja. denkt, das passiert nur mir. Ja. Und dass das dann irgendwie aus diesem, das passiert nur mir allein auf der ganzen weiten Welt. dass man dann als einzige Person quasi wie markiert ist oder ja, vielleicht auch von der, gemacht, von der Gewalt gemacht ist oder so und dann halt dieses Gefühl hat von, ja, ich, entweder mir ist was ganz Außergewöhnliches passiert, ich bin ganz außergewöhnlich, so, oder an mir muss irgendwas komisch sein oder anders sein oder falsch sein, sonst wäre es mir nicht passiert, weißt du, so als Begründung dafür, dass es passiert ist.
1: Ja, aber wenn man beispielsweise, wir denken uns, wenn es jetzt jemanden, wenn jemand ein, ein Monotrauma hat, also der ist ähm, erwachsen, dann erlebt er irgendwas Schreckliches und dann hat er quasi, dann gibt es trotzdem für diesen Menschen, sofern der vorher ein stabiles Leben hatte bis zu diesem Zeitpunkt, da gibt es einen Zustand davor. Mhm. Und es gibt immer einen davor. Und für uns, vermutlich auch für euch, gibt es kein Davor, ähm, sondern ein Immer schon. Und das ist doch irgendwie so gravierend, dass es ja fast schon ein, ähm, ja, dass es total eingeschrieben ist in, in die Persönlichkeit, oder? Das ist ja wirklich ein, äh, das ist so, man ist so. Mhm. Wisst ihr, wie wir das meinen? Ja, ja. Ja, ich glaube, weil es einfach kein Davor gibt. Es gibt keinen, ja. keinen kein Leben ohne, also es gibt keinen, ja, davor, in dem keine Gewalt war. Sondern die war immer schon. Ja, also ich kann das schon verstehen. Also ich verstehe den
0: Gedanken und ich glaube manchmal habe ich den auch. Aber weißt du, was mich auch schon immer so ein bisschen verwirrt hat? Ist, dass ich immer so unterschiedliche Zuschreibungen hatte. Also ich hatte immer im Kopf... Ich bin falsch. Ich bin nicht richtig. Sonst würde mir nicht passieren, was passiert. Und gleichzeitig hatte ich aber auch immer Rückmeldungen aus der Schule zum Beispiel. Du bist so wortgewandt. Du bist so schlau. Du bist zu mhm. schlau. Du ja. bist zu wortgewandt. Weißt du eigentlich, was du da redest? Also so. Aber also es war halt immer, es war nicht immer nur negativ. Und es war auch nicht immer nur positiv. Aber es war halt oft widersprüchlich. Und aus diesen Widersprüchen schlau zu werden, war für mich immer ein Problem. Und ist das bis heute. Dass da immer so eine gewisse Konfusion ist, wer bin ich denn eigentlich in all dem? Ja,
1: genau. Ja. Also,
0: ne, man ist so oft mit den Projektionen anderer Menschen konfrontiert, die dann auch immer gleich eine Ist-Aussage daraus machen, die niemals sagen, du wirkst auf mich als wenn. Oder mein Eindruck von deinem Verhalten ist. Oder ja, ich stimmt. verstehe aus deinem Verhalten das. Sondern es ist halt immer, du bist so. Ja, das und ist das eigentlich ist so halt viel immer.
1: sprachliche Übergriffigkeit eigentlich,
0: oder? Das ist furchtbar. Ja, und das ist so traurig, dass Menschen sich so begegnen, weil das so verengt. Weil es, nicht, also weil es ja gar keinen Platz dafür lässt, dass Dinge anders sind. Oder dass man auf bestimmte Dinge nicht achtet und dann bestimmte Feinzeichen oder so übersieht. Also nur weil ich denke, jemand ist ein Proll, weil er irgendwie laut spricht oder so, heißt es nicht, dass er einer ist. So? Also ich muss kein Substantiv daraus machen. Mhm. Ähm, aus den Adjektiven, die ich so wahrnehme, aus dem Verhalten. Es können ja ganz viele andere Zuschreibungen noch oder Beschreibungen möglich sein über eine Person. Und ich glaube, dass es ähm, so ein Element aus der Gewalt, die wir erlebt haben, war eben auch viel, diese Zuschreibung. Das ist gerade das, womit wir uns gerade befassen in der Therapie. Und unsere Therapeutin hat gesagt, ihr seid nicht, was andere euch genannt haben. Und es beschäftigt mich so ein bisschen, weil wir sehr viele Ins in haben, die Namen haben, die von außen kommen. Und mhm, die auch ja. so im System Bezeichnungen haben von außen, aus Gewaltkontexten. Ja. Ja. Und unsere Therapeutin hat das so erklärt, dass Kinder einfach diesen diesen Filter nicht haben, den Erwachsene haben, dass das dann, dass die auch gar keine andere Wahl haben, als zu übernehmen, was andere sagen von außen. Also man darf das nicht, als Kind kann man es halt nicht hinterfragen. Und dann ist das so angenommen und gesetzt. Aber jetzt als Erwachsene sitze ich da und habe gar keine anderen Begrifflichkeiten für diese Anteile als die. Mhm. und habe, Deswegen meine ich, das ist auch so verengend. Ne? Ich habe ich merke richtig, je mehr ich versuche, diese Anteile zu erfassen als so, wie sie sind, desto schwerer fällt es mir, irgendwas anderes von ihnen wahrzunehmen als das, was die TäterInnen vermittelt haben.
1: Dabei wäre ja genau das vermutlich auch im, im Prozess dann letztlich sehr wichtig, ja. auch äh, eine Autonomie in der, in der Bezeichnung, in der Benennung, ja in der Sprache, in der Versprachlichung letzten Endes zu finden, die auch von, von Tätern abgekoppelt ist. Ja, aber
0: und gleich genau, ich das glaube ich auch. Jedem anderen würde ich das so sagen, weil ich dann denke, also wenn du jetzt zu mir kämst und sagst, ich sage jetzt mal was, was ganz Abstruses, um nicht irgendwas Triggerndes zu sagen, aber wenn du mir jetzt sagen würdest, ähm, ich habe eine Cola-Dose in mir drin, weil ein Täter immer gesagt hat, du bist eine Cola-Dose. Mhm. Dann würde ich sagen, oh nein, du bist doch kein Gegenstand, äh, ne, du bist doch die <lacht> und du kannst doch das und das und ich würde so all, all meine Projektionen, alles das, was ich von dir wahrgenommen habe, würde ich dir sagen. Mhm. Und das wäre für mich dann so, dass aus meiner Sicht würde ich dir dann ganz viele Argumente liefern, ähm, anerkennen zu müssen, dass du in dir drin keine Cola-Dose bist oder dass du die hast. Aber wenn mir das passiert, wenn das jemand macht von außen über Anteile von mir, dann denke ich, das stimmt aber nicht. Mhm. Wenn ich das jetzt ablege, dann sind die nicht mehr da. Oder dann beschreibe ich etwas oder jemanden, der nicht ist, wie er ist. Weißt du, das ist irgendwie gesetzt.
1: Mhm. Ja. Also ich glaube, hm. das ist wirklich... Ja, würde das nicht auch, ich, ich, ich hoffe, wir können euch jetzt noch so folgen, dass es irgendwie anschlussfähig ist und das, was ihr sagtet. Ja. Aber geht es nicht irgendwie dann auch darum, sich so selbst zu ermächtigen, dass man eigentlich in der allerletzten Konsequenz, aber es ist wieder sehr radikal jetzt, wir sind sehr grundsätzlich immer, dass man auch das alles irgendwie loslassen kann oder loslassen können müsste, ja, es ist
0: halt die Frage, ob man das muss oder ob man nicht. Also zum einen äh, hat man ja nicht unbedingt die Wahl, Dinge loszulassen, wie man will. Ja, eben. <lacht> Und zum anderen ist für mich dann die Frage, wie würde diese Ermächtigung aussehen? Also brauche ich dafür Macht, um Anteile anders zu benennen oder anders zu verstehen? Oder brauche ich dazu Wissen? Und Sicherheit und Versorgung. Mhm. Mhm.
1: Ja, ich für mit, mich
0: brauche halt immer eher Sicherheit. Ich brauche ja. immer eher das Gefühl, ne, okay, mir passiert nichts, wenn ich da mit eigenen Augen drauf schaue. Da brauche ich die Aber das Macht ist ja vor. auch
1: eine Form der Emanzipat Emanzipation. Ähm, ja. Ich weiß, ich zu befähigen, mit eigenen Augen die Dinge zu betrachten. Ja. Oder würde dir das anders sehen? Ja, ich weiß immer nicht, wie weit das mit Emanzipation
0: von TäterInnen zu tun hat und wie weit man das überhaupt machen muss. Da bin ich, da sind wir vielleicht, haben wir noch nicht alles so richtig durchdacht, aber ich, also wir haben irgendwie gerade, oder wir haben generell, vielleicht haben wir es noch nicht geschafft, vielleicht ist das was, wo wir irgendwie noch hinkommen müssen, keine Ahnung, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich, mir, dass ich mir selbst und dem, was in mir drin ist, gerecht werde, wenn ich die TäterInnen und ihren Blick auf mich abschneide, weil das von den TäterInnen kommt. Mhm. Ich glaube, dass das, dass das auch zu mir gehört.
1: Ja, das, das, ist, das können wir unterschreiben, würden wir auch so sehen für uns. Nein, also ich glaube, das ist was, was man,
0: wozu man eine eigene Haltung haben muss. Einfach, weil das zu einem selbst gehört. Mhm. Ich weiß nicht, wie Erfolg, also, mhm. tja, das muss man dann mal gucken. Ist es klug, wenn man alles so von sich wegschneidet und abstößt, sag ich mal? Äh, weil es ja irgendwie auch immer was ist, was auch wichtig war, in der Art und Weise, wie das entstanden ist. Mhm. Tja, ja. Das ist ja auch wichtig zum Überleben. ne? Muss ich es verändern, nur weil es auf eine Art wichtig zum Überleben war, die mir nicht so gefällt oder die mit den TäterInnen mehr zu tun hat als alles andere, was ich so in mir habe? ist halt, weiß nicht, wir fangen gerade erst an, mit so ins zu arbeiten oder so. Mhm. Aber was ich bisher verstanden habe, ist auf jeden Fall, dass, diese Identifikation wichtig war und die auch mit dem Überleben zu tun hat.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Und warum sollte ich dann einen anderen Maßstab anlegen an, die, an diese Inns? Es ergibt eigentlich nicht viel Sinn. Mhm.
1: Ja. Und letztlich diente ja alles dem, dem Überleben. Also das ist ja auch etwas, was man sehr, sehr würdigen kann. Auch diese Täterloyalen oder Täteridentifizierten. Anteile. Ähm, würdet ihr das auch so sehen? Mhm. Oder? <lacht> ihr es seid euch nicht äh. sicher.
0: <lacht> ja, doch, ich glaube schon. Ich habe noch nicht, ich habe so, ich fange ja gerade erst an, mich damit zu befassen und ich habe noch nicht so richtig verstanden, wie aus, wie Täteridentifikation funktioniert. Das habe ich noch nicht so ganz durchdrungen, glaube ich. Dazu bin ich auch einfach viel zu wenig in Kontakt mit diesen Ins. Aber ja, meine Therapeutin sagt das und was kann dann falsch sein? Also was kann dann falsch okay. sein? Die Fachliteratur sagt es auch. Also es ist, es ist ja allgemeiner Konsens, dass sie wichtig zum Überleben sind. Und wenn wir eben davon ausgehen, dass alles, was Menschen tun, dem Überleben dient, ob direkt ja. oder indirekt oder nur angenommen, also nur auf Annahmen beruht, die nie überprüft wurden. Kein Mensch lebt einfach nur so. Alles lebt, um zu überleben. Leben ist ja. immer für sich selbst. Ja. Dann sind auch Täter ins, fürs Leben, fürs Überleben da.
1: Also, die, 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 ihr meint, die, die Täter in identifizierten Anteile zum Beispiel? Ja. Die sind, mhm. ja. Mhm. Ja. Mhm.
0: ja eingeleitet habe ich heute sprechen wir über, über Arbeit <lacht> ja,
1: wir dachten es uns auch ja. gerade wir sind irgendwie wo sind wir gelandet ja, bei Innenarbeit ja aber, das, aber irgendwie auch die, die, das war ja auch so die Frage was sind Perspektiven oder was sind mögliche Perspektiven mit, mit, wenn man viele ist und insofern ist es schon passend mhm. In, Innenarbeit ja
0: <lacht> ja, und ich glaube, die Perspektive ist halt immer, ah ja sowieso, was man wählt. Also, ne, wenn, wenn man sagt, meine Perspektive im Leben ist, keine Ahnung, 500 Millionen Euro zu haben, dann kann man sein Leben ja darauf ausrichten, aber man braucht halt immer sein Leben dazu. Das heißt, egal welche Perspektive man wählt, man wählt dafür dann auch immer das Leben, das eigene.
1: Ja. Mhm.
0: Und ich glaube, das ist halt, das ist, für komplex traumatisierte Menschen, die häufig Nahtoderfahrungen gemacht haben und ja, die häufig ja. in ihrem Leben nicht wussten, überlebe ich das, ja. ist das eine sehr bewusste Entscheidung.
1: Das, das wollten wir auch gerade sagen. Also ich glaube, damit beginnt es eigentlich. Also diese, wie ihr sagt, dass man sich wirklich bewusst fürs eigene Leben entscheiden muss. Oder ja, ja, so, also wir würden es für uns so äh, definitiv so formulieren, dass es eine Entscheidung war oder auch immer noch äh, eine Entscheidung ist, jedes Mal aufs Neue auch. Mhm. Halt
0: nicht immer mit so großen Worten, ne? es ist nicht immer so, heute entscheide ich mich fürs Leben und esse ein Brötchen, sondern <lacht> ja. ne, es ist halt, ja okay, dann stehen wir jetzt mal auf. Ja. Und trinken ein Glas Wasser. Mhm. Ja. Es ist immer so ein bisschen, wenn man sich, gerade wenn dann der Vergleich dazu kommt, ne, wirkt das halt immer so wenig. Und das wirkt halt immer so, ja, du kreist nur um dich selbst, machst immer nur Selbstpflege, so ungefähr. Und andere gehen zur Arbeit und tun was fürs Bruttosozialprodukt des Landes oder was weiß ich, den technischen Fortschritt oder keine Ahnung, bedienen halt so große Wörter und große Komplexe mit ihrem Handeln. Und man selber ist halt da und hat halt irgendwie vor allem mit sich selber zu tun und mit der Aufrechterhaltung des eigenen Lebens und das halt über unterschiedlich lange oder kurze oder intensive Zeiträume im Leben. Aber mhm. naja, man lebt halt, um zu leben. Und bei manchen ist das dann sieht es dann so aus und bei anderen so. Und die einen füllen das mit dem Thema und der Perspektive und dem Ziel.
1: Genau, ja. Und
0: mit dem Gefühl. Und die anderen machen es halt mit dem Gefühl und den Zielen und so.
1: Mhm, ja. Mhm. Ein
0: schwieriges Thema. Ein schwieriges Thema. Und wir haben über eine Stunde darüber geredet. Ja. Vielleicht kommen wir mal langsam zum Ende.
1: Ja, also es ist echt, es ist, ja, wir merken bei uns, wir, wir müssen da auch ganz viel, so während wir sprechen, einfach nachdenken und ähm, irgendwie uns sortieren die ganze Zeit. Mhm. Ja, mhm. so ist es, eben. Ja, ja. Gut,
0: dann verabschieden wir uns jetzt an dieser Stelle. Ja. wünschen euch noch eine gute Zeit. Das wünschen wir euch auch. Ja, bis zum nächsten
1: Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.